0: Признаки судного дня – ашрату са а или аят асса. А. Как мы знаем, срок наступления судного дня никому не известен. Однако в Куране и хадисах упомянуты признаки судного дня. Под признаками имеются в виду определенные события и явления, указывающие на близость следующего события. Они все должны произойти до судного дня. Признаки судного дня делятся на две большие группы – МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ И КРУПНЫЕ ПРИЗНАКИ МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ СУДНОГО ДНЯ Малых признаков Судного Дня очень много. Одним из таких признаков является пророчество Мухаммада, саллаллаху и его смерть. В одном из хадисов упомянуто, что пророк, саллаллаху алейхи желая сообщить о близости Судного Дня к его пророчеству, сомкнул указательный и средний пальцы. В другом хадисе сообщается о том, как пророк, саллаху алейхи сказал одному из подвижников, Перед наступлением судного дня жди шесть признаков, и первым назвал Моя смерть. Следующим свершившимся признаком считается раскалывание Луны. В Коране об этом событии сказано. Близок соданный час, и месяц раскололся. Но они, многобожники, если увидят какое-либо знамение, то отворачиваются и говорят «Настоящее колдовство». О следующем свершившемся признаке пророк Мухаммад саллаллаху асалям, сообщил. «Не наступит час, пока не выйдет огонь из хиджаза, который осветит шею верблюдов в бусре». Известный мусульманский богослов и историк Ибн Кафин сообщает об этом. Он описывает события 654 года по Хиджире, 1256 год по григорианскому календарю. По словам Ибн Касира, свидетельство очевидцев указывает на то, что шакирды при этом свете могли заниматься, даже по вечерам. Еще один из свершившихся признаков упомянут в следующем хадисе. Ирак лишится своих дельхемов и кафизов. Шам лишится своих моддов и динаров. Египет лишится своих эрбидов и динаров. Вы вернетесь туда, откуда начали. Наши современные богословы считают, что в данном хадисе речь идет о завоевании и колонизации мусульманских стран. Крупные признаки судного дня. Из числа крупных признаков судного дня еще ни один не свершился. Все эти признаки упомянуты в хадисе пророка Мухаммада, وسلم, который гласит «Он, то есть час, не наступит, пока вы не увидите десять его признаков. Появление дыма, появление даджаля, антихриста, появление животного дабба, восход солнца с запада, второе пришествие Айса сына Марем, появление народов Яджюдж и Маджюдж, три земных провала или затмения, Одно на востоке, второе на западе, третье на Аравийском полуострове. И последний – появление огня в Йемене, который будет гнать людей к месту их сбора. Появление дыма. В Коране об этом признаке повествуется следующим образом. Так жди же того дня… Когда небо извергнет ясно видимый дым, который окутает людей, это и есть мучительное наказание. Появление от даджаля. Появление даджаля будет величайшей смутой, искушением и испытанием для человечества. Он будет человеком, наделенным сверхъестественной силой и провозгласит себя Богом. Один из хадисов по этому поводу сообщает: на земле с момента сотворения Адама не было большего искушения, чем Даджаль. Хадисы довольно подробно описывают качество этого человека. Например, в одном из хадисов сказано «полного телосложения, с красноватой кожей, кудрявыми волосами, слеп на один глаз, и этот глаз похож на высушенную виноградину». Еще один хадис сообщает, что он невысокого роста, но особо выделяются три качества: слепота на один глаз, обычно упоминается правый, надпись кефер, неверные между глаз и бесплодие. Наличие этих качеств опровергает божественность даджаля еще и потому, что Аллах совершенен, а даджаль имеет физические недостатки. Среди основных чудес даджаля, при помощи которых он будет совращать людей и превращать их в своих последователей, упоминаются следующие. Первое. Огромная скорость передвижения, как сказано в хадисе, подобно дождю, подгоняемому ветром. Второе. Наличие рек, символизирующих рай и ад. Хадисы сообщают о двух реках из воды и огня, соответственно, символизирующих рай и ад. И пророк Мухаммад وسلم, даже советовал своим сподвижникам испить из огненной реки. Третье. Использование помощи шайтанов. В качестве примера один из хадис сообщает, одно из его искушений будет заключаться в том, что он скажет бедуину, «Засвидетельствуешь ли ты, что я твой Господь, если я воскрешу твоих мать и отца?» Тот ответит «Да». И тогда шайтан примет облик его родителей, которые будут говорить, «Сынок, последуй за ним, ведь он твой Господь». Четвертое. Подчинение животных и неживых предметов и явление его повелением. В качестве примеров в мусульманских религиозных книгах говорится следующее: Он велит небесам, и они будут проливать дождь. Велит земле, и она вырастет урожай. Призовет скот, и он последует за ним. Велит развалинам не свергнуть похороненные в них клады, и они подчинятся Ему. Пятое. Оживление умерших в одном из хадисов подробно рассказывается о том, как ад рассечет пополам одного из верующих, а затем оживит его. Однако оживший ответит «Я еще больше убедился в твоей лживости». Поскольку чудеса ад относятся к разряду из такое беля чудес и будет наибольшим искушением и смутой для людей. В связи с этим численность его последователей и будет расти, в том числе и за счет мусульман. Ад-Даджжаль на земле 40 дней. Согласно хадиса, один из этих дней равен году, второй месяцу, третьей неделе, а остальные дни будут обычными днями. Пророк Мухаммад асалям, в это время рекомендовал верующим распределять времена молитв, разделяя год на месяцы, месяцы на дни, а дни на часы. Способы защиты от даджаля. Пророк Мухаммад в отдельных хадисах указал способы защиты от Даджаля. 1. Бегство. Хадисы сообщают от необходимости бегства от а-Даджаля, ад дабы не поддаться искушению в виде его чудеса. 2. Чтение при нем первых десяти аятов суры Аль-Кахф, пещера, или, согласно некоторым хадисам, последних десяти аятов. 3. Мольба в конце молитвы. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи Советовал читать следующие два. «О Аллах, я прибегаю к Тебе от наказания в могиле и в аду, от испытаний этого мира и последующего, и от искушения Аль-Масих Ад-Даджаля». Аль Хадисы сообщают, что мусульмане будут сражаться с Даджалем и его последователями, однако смогут его победить только после второго пришествия пророка Айсы Алейхиссалям. Второе пришествие Айсы Алейхиссалям. Мы, мусульмане, считаем, что Айса, алейхиссалям, не был распят. В Коране сообщается о нем следующее. «Ва каулихим, инна катална л-масейха ва инна ладзин ахталафуу фи мин и за их слова мы ведь убили миссию Иисуса Намарим, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Продолжение твоята Аллах сказал Они не убивали его и не распяли, а это только показалось им. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик мудр. Наши богословы считают, что Аллах предал одному из последователей Айсылям, его облик, и тот был распят вместо него. Айса, алейхиссалям, был вознесен в небеса и до сих пор жив, ожидает времени своего второго пришествия. Согласно хадисам пророка Мухаммада, после того, как Даджаль проведет на земле отведенный ему срок, Аллах пошлет Айсу, алейхиссалям, для того, чтобы его уничтожить. Айса, алейхиссалям, после пришествия направится в байталь аль макдис начнет преследовать Даджали и, догнав, убьет его у места называемого Баб-Люд. И мусульмане, последовав за ним, победят войска Даджаля. После победы Айса Алихисалем будет справедливо управлять по Корану и восстанавливать забытую сунну пророка Мухаммада Саллаху Люди во время Айса будут богатые, однако они будут предпочитать богослужение богатству. На земле будет царить мир, все войны прекратятся. Из человеческих душ исчезнут ненависть, зависть и другие отрицательные черты. На первом месте будет стоять мораль и духовность. Появление народов я и ма Это событие произойдет во время правления Айсы Народы Я-Дюдж и Ма-Дюдж являются потомками правока от его сына Яфеса. В истории человечества этот народ уже фигурировал раньше. فقراني أني خاب شيء تسليدوشة، ثم أتبع سببها، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يا أجوج ما أجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا بينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قلن فخو حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قطم то есть, Он следовал по пути, а когда достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва мог понимать речь. Они сказали: О Дуркарнейн, ведь я Джуч и Маджуч распространяют нечести по земле, не установить ли нам для Тебя подать, чтобы Ты устроил между нами и ними плотину. Он сказал: То, в чем укрепил меня мой Господь, лучше, помогите же мне силой, и я устрою между вами и ними преграду. Принесите мне куски железа. А когда он сравнял между двумя склонами, сказал, раздувайте. А когда он превратил его в огонь, сказал, принесите мне, я вылью на это расплавленный металл. И не могли они взобраться на это, и не могли там сделать отверстие. Он сказал, это по милости моего Господа. А когда придет обещание Господа моего, он сделает это прахом. Обещание Господа моего бывает истиной. По мнению комментаторов Корана, в этих аятах рассказывается о военных походах справедливого правителя зуль карнейн Во время одного из таких походов в долине между двух гор этот правитель повстречал народ, который попросил у него защиты от народов Яджуд и Маджуд. зуль с их помощью построил в этой долине плотину из медно-железного сплава. Однако, согласно Корану, наступит день, обещанный Аллахом, когда эти народы выйдут из своего заточения. В Коране об этом сказано. Хатта я джудю ма джудю кулли я Пока не будут открыты я джудь и ма джудь, они устремятся с каждой возвышенности. Выйдя из своего заточения, эти народы будут уничтожать все, что встретят на своем пути и никто не сможет противостоять им из-за их многочисленности. Айс А.С. в это время будет прятаться с мусульманами на горе Тур, находящейся в Палестине. Они обратятся к Аллаху с просьбой о помощи в борьбе с этими народами. Аллах, ответив на их просьбу, пошлет на этот народ особый вид червей, которые их уничтожат.